0: Всем привет, с вами Снайперкаст, это второй выпуск подкаста о психологии искусства в комиксах и культуре и тема второго выпуска «Принципы дуализма». Сегодня мы поговорим о том, что такое дуализм, о том, кто он проявляется в комиксах, в кино по комиксам и, конечно же, как это все отражается в повседневной жизни. Сегодняшний выпуск особенный, он без гостей, уж простите, так получилось, но от этого он не станет менее интересным, так что надеюсь вам будет э, все это по душе. Не будем долго растягивать вступление, поехали. Начнем с того, что вообще такое дуализм. Дуализм ⁇ это свойство, согласно которому в нашем мире существуют два начала, чаще всего противоположные, либо дополняющие друг друга. Разум и тело, сознание и материя, земная жизнь и небесное, добро и зло. Дуализм, двойственность и противоречивость повсюду нас окружают. И важная часть комикс-культуры, супергероика, этот дуализм прекрасно собою отражает. Например, тайна личности. Каждый супергерой, надевая свой костюм, надевая свое трико, как бы превращается в какого-то другого человека, в лучшую версию себя. Но есть супергерои, у которых их супергеройское альтер -эго является настоящей сущностью, тогда как их обычная жизнь является костюмом. Вы уже, наверное, поняли, что речь идет о Супермене. <звы> Кларк Кент, надевая свой красный плащ, становится тем, кем он является – пришельцем, инопланетянином, сверхчеловеком. Но, возвращаясь к своей личности Кларка Кента, он словно надевает костюм, он маскируется под обычного жителя Земли, под обычного работягу, который, ну, пытается жить обычной нормальной жизнью. И даже визуальный образ Кларка Кента, парня, который сотрудится в тесном костюме, показывает, насколько ему тесно в этом амплуа. Есть и другие супергерои, которые, надевая костюм, просто увеличивают свои исходные данные. Например, Человек-паук. Все знают, что он так умный парень, что он обаятельный, добрый, но как будто бы неуверенный в себе, надевая свое трико, он превращается в, в лучшую версию себя. Он шутит, он без проблем, ну чаще всего без проблем сражается со своими суперзлодеями. И вот его костюм это его, ну буст, скажем так. При этом есть одна перемена, которая происходила с Человеком-пауком на раннем этапе его комикс истории. Вы все помните, что Питер Паркер стал Человеком-пауком в возрасте 15 лет, и, надевая костюм, он как бы становился взрослым мужчиной. По крайней мере, его так все воспринимали. И вот эта перемена, когда ты в обычной жизни подросток с проблемами, а надевая костюм, ты становишься взрослым, уверенным в себе, уверенным в себе мужчиной, очень э, большую роль играла на раннем этапе. Есть, конечно, более яркий пример, э, где... Школьник Билли Бэтсон, произнеся волшебную фразу «Шазам», буквально превращается во взрослого мужчину. Но самым загадочным проявлением дуальности супергероики, как мне кажется, является Бэтмен. В образе Брюса Уэйна это беззаботный богач, у которого куча денег, машин, много роскошных женщин, а в образе Бэтмена он превращается в одержимого мстителя, темного такого мрачного детектива, который противостоит злу и большим вопросом является где же настоящая личность и в последнее время в комиксах все больше склоняется к тому что именно Бэтмен а не Брюс Вейн это подлинная личность этого большого образа а Брюс Вейн это как раз маска которую этот человек надел после утраты своих родителей после того как он получил свою основополагающую психологическую травму но кроме тайной личности, дуализм в комиксах проявляется и в противостоянии добра и зла. Философия называется этическим дуализмом, что является собой, грубо говоря, существование двух взаимно враждебных вещей, одна из которых представляет собой все доброе, а другая — все злое. Ну, за примерами далеко ходить не нужно. Полиция и преступники — уже упомянутые герои и злодеи. На принципах этического дуализма построено множество классических художественных произведений и комикса, конечно же, в их числе. На заре своего существования в Золотом веке этический дуализм был практически повсюду. У Бэтмена был Джокер, у Супермена был Лекс Лютер, и каждый злодей был темным зеркалом героя. Яркий пример подобной зеркальности, я бы даже сказал буквальный, Буквально зеркальности представлен в киновселенной Марвел. Во многих фильмах противники героев имеют те же способности, что и сам герой. Отличается лишь их мотивация и их намерение. Жизненный человек сражается с парнем в бронекостюме. Капитан Америка сражается с красным черепом, который черпает свои силы из той же сыворотки, что и Капитан Америка. Человек-муравей борется со злодеем, который тоже уменьшается. А Черная Пантера борется э, с Киллмангером, который используют альтернативный костюм героя. Это немного устарелое клише, но нравится вам это или нет, подобный дуализм между героем и злодеем создает тематический смысл, который необходим для геройского мифа, и все это укрепляет повествовательное ядро этих историй о супергероях. Возвращаясь вновь к комиксам, нельзя не сказать, что принципы абстрактного добра и зла в определенную эпоху размылись и после этого начали размываться все больше и больше. Данная эпоха условно называется темным веком комиксов, когда случилась деконструкция образа супергероя. Вы наверняка слышали про хранителей и возвращение темного рыцаря. Как раз эти комиксы, эти сюжеты показали неоднозначность самого титула супергероя. В «Хранителях» группы супергероев оказалось замешана в ряде политических и сексуальных скандалов, которые впоследствии привели к глобальной катастрофе, а в «Возвращении темного рыцаря» мы имеем постаревшего Бэтмена, плевавшего на собственные принципы вроде банального «не убивать никого из своих врагов». Это достаточно интересные образцы измененной супергероики, отрицающие идеи дуализма или, наоборот, развивающие эти идеи в другом ключе. Неоднозначность супергеройского образа достигла своего пика в сюжете под названием «Гражданская война». Я напомню, в чем он заключается, если вы мало ли не знаете. После несчастного случая, где погибла куча народу, вводится закон об обязательной регистрации людей со сверхспособностями. И этот закон предполагает, что все супергерои будут служить государству, раскроют свои личности, будут подготовлены но эта идея разбивает всех людей на два лагеря Те, кто поддерживает закон и те, кто против него во главе сторонников закона становится железный человек, а лидером противников становится Капитан Америка весь этот сюжет показывает, насколько сложно бывает договориться людям, которые имеют общие идеалы, общие ценности, как сложно бывает договориться, не найдя компромисса и и это нас подводит не к двойственности, а к еще одному философскому течению плюрализмом, когда важно учитывать множество мнений, множество идей, учитывать и при этом уметь приходить к какому-то общему решению, которое будет удовлетворять все стороны. В гражданской войне супергерои не смогли найти какого-то компромиссного решения, кроме как подраться, и к чему это все привело, я думаю, вы сами можете узнать, прочтя данный сюжет. В киноселенной Марвел в фильме Первые мстители противостояния» сюжете, который был основан на гражданской войне, конфликт был построен по-другому, из личной мести, из стравливания двух группировок, у которых были какие-то недосказанности между собой. В комиксах это тоже было, просто это дополняло глобальную идею, а не являлось ее центром. Но вернемся к нашему любимому дуализму. Как я уже сказал в самом начале, дуализм проявляется и в нашем обычном, скучном, повседневном э, бытие. Э, если вы помните, нас с детства учили выбирать. Э, нас постоянно ставили перед вопросом или-или. Наиболее яркий пример этого ⁇ детские анкеты. Э, не знаю, были ли они в вашем детстве, но в моем они точно были. И там были такие вопросы, кого больше любишь, э, выбери маму или папу. Кто тебе нравится больше, собаки или кошки. Э, что ты пьешь? чай или кофе. И обязательно нужно было выбрать или то, или другое. А если ты старался как-то, не знаю, сумничать, написав оба варианта, или, либо вообще что-то третье, на тебя смотрели как на идиота. Общество с самого начала, с самого детства ставит тебя перед выбором, заставляя выбирать и что-то из двух, а если ты не выберешь, то рискуешь быть непринятым социумом. Ну и в наше прогрессивное время дуализм никуда не делся, более того, существуют довольно противоречивые течения, и существуют они буквально рядом в одном инфопространстве. И каждый из нас может выбрать, какую сторону принять. Мой любимый пример — это бодипозитив и культуризм. Если второе — это идея о том, что ты должен стать лучше, ты должен свое тело развить, ты должен его э, модернизировать, то бодипозитив — это идея о том, что ты должен просто принять себя и не пытаться подстроить свое тело, свое физическое состояние под какие-то нормы и идеалы. Сторонники этих идей постоянно конфликтуют друг с другом, пытаясь доказать, что каждый из них лучше. То же самое касается и сексуальности. В твиттере можно встретить людей, которые топятся за то, что секс — это нормально, это естественно, что им может заниматься как угодно, с кем угодно, где угодно. И при этом, вот буквально в следующем твите вы можете увидеть, что... Я, например, занимаюсь сексом только там, по любви, только в браке, и вот это тоже такие достаточно противоречивые идеи, хотя они находятся в одном инфопространстве. И я надеюсь, что вы меня правильно по ним поймете. я не критикую ту идею или другую, я наоборот говорю о том, что нас вновь ставят перед выбором, или-или. При этом если ты скажешь, что, ребят, я вообще как бы ну, занимаюсь чем-то третьим, Обе стороны на тебя покажут пальцем и скажут, что ты дурак. То есть, грубо говоря, даже в наше прогрессивное время ничего не меняется. Дуализм все так же существует. Также существует черное и белое, хотя, казалось бы, мы всячески пытаемся от этого отойти. Но дуальность это не только противоречивость, не только противопоставление. Иногда это еще и комфортное сосуществование и дополнение. Лучше всего... Дуальность представлена, как мне кажется, в соционике. Соционика — это концепция типов личности и взаимодействия этих типов. Хоть она и считается псевдонаучной, но эта идея, как мне кажется, довольно интересная и полезная. В общем, дуальные отношения в соционике — это особый вид отношений между партнерами, когда люди дополняют друг друга и дополняют именно на каком-то психотипическом уровне. Дуальные отношения характеризуются взаимной выгодой, поддержкой И это рассматривается как идеальный вариант дружбы, близости, брака и формирования семьи То есть люди, которые имеют разные взгляды, разные подходы к чему-либо На самом деле могут дополнять друг друга, совместно делая их союз, как в целом, так и в частности Более конкурентным и более совершенным Примеров таких дополняющих друг друга пар – максах достаточно много но моим фаворитами являются человек паук и черная кошка у них разные взгляды на мораль, на борьбу со злом на взаимодействие со злом лучше даже так сказать но все это делает их союз наиболее эффективным конечно же при условии что они будут договариваться не будут проявлять эгоизм и не будут пытаться перетянуть одеяло на себя как в прямом так и переносном смысле. В философии существует еще одно направление, называется манизм, согласно которому разнообразие объектов, разнообразие начал сводится к чему-то единому, что существует вместе и дополняет друг друга. Как мне кажется, именно эта идея должна быть ведущей идеей в современное время, хотя, конечно, от дуальности никак не отказаться, поскольку она вокруг нас. Это все очень... Перекликается с другим модным словом глобализм, которого почему-то многие боятся. Глобализм — это просто концепция того, что весь мир должен иметь какую-то общую цель, которой должен стремиться, а не то, что мы должны быть все одинаковые и как по ГОСТу. Нет, глобализм — это стремление, стремление к чему-то единому. Да, возможно, это, конечно, какое-то упрощение, это какой-то единый язык, это смывание каких-то традиций. И глобализм, манизм, как не называй все это, это очень полезные вещи, которые двигают мир к прогрессу. Причем в гик-культуре глобализм уже давно проявляет себя. Мы все продукты Диснея, аниме, манги, комиксов, мы все смотрим одно и то же, и никто от этого глобально хуже не стал. Наоборот, это нас всех объединяет, у нас есть общие интересы, общие взгляды, и что ребята из России что, ребята, из США, мы найдем о чем поговорить, потому что у нас, как минимум, есть киновселенная Marvel, которую смотрит сейчас уже, ну, наверное, весь мир. И, грубо говоря, все это и есть глобализм. Поэтому, как мне кажется, бояться тут нечего, а наоборот нужно принять и получать кайф от происходящего. На этом у меня все. Спасибо, что послушали данный выпуск. Следующий снайперкаст выйдет, наверное, через неделю. Я думаю, что я выйду на еженедельные выпуски. А если вам понравился данный выпуск, если вам нравится общественный перкаст, то большая к вам просьба оставить какой-то отзыв на той платформе, где вы меня слушали. Отзыв, оценка, все это продвигает мой подкаст среди других подкастов. Ну и, конечно же, немножко э, мотивирует, греет мое сердечко. В общем, все это приятно и полезно. На этом все. Спасибо, что послушали. Услышимся в следующий раз. Не умею делать яркие прощания, поэтому скажу просто, коротко и ясно, пока.